0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o segundo livro que o apóstolo Paulo escreveu àquela comunidade em Tessalónica. Temos então aqui a segunda carta aos Tessalonicenses. Mais uma vez, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi escrita muito pouco tempo depois, não sabemos ao certo se algumas semanas ou meses depois, da primeira carta que ele enviou à igreja em Tessalónica. Apesar de o apóstolo Paulo ter respondido a algumas das questões que aquela comunidade tinha, no entanto, havia ainda algumas outras perguntas que ficaram por responder. Por isso mesmo, havia a necessidade de escrever uma segunda carta, para fazer novos esclarecimentos. Naquela época, circulavam também, em simultâneo, muitas cartas falsas, eh, supostamente escritas por alguns dos apóstolos, mas que continham mensagens e ensinos contrários à doutrina dos apóstolos. E era necessário que aqueles que estavam a anunciar o Evangelho tomassem cautelas e pudessem então anunciar às pessoas a verdade acerca de Cristo. Esta é uma estratégia que ainda hoje continua. Infelizmente, muitos grupos religiosos se levantam e assumem ser cristãos, começam a propagar algumas verdades, Uh, sendo elas uh, verdades não uh, de acordo com os ensinos de Cristo e no fundo esta estratégia mantém-se ainda hoje muitas comunidades ainda têm as suas próprias verdades que não estão de acordo com os ensinos de Cristo algumas delas põem até em causa o próprio Senhor Jesus Cristo no entanto afirmam-se comunidades religiosas algumas têm os seus próprios livros uh, dos quais seguem as suas doutrinas por aí Outros mesmos diminuem a pessoa de Cristo de tal forma que ele deixa de ser Deus e, por isso mesmo, eh, criam um Deus à sua imagem e semelhança, ficando com um Deus que não é conforme as Escrituras. Então é necessário nós tomarmos muita atenção a toda a Bíblia, a todo o ensino bíblico, para podermos ter uma compreensão correta daquilo que é a vontade de Deus. Então não é novidade nenhuma eh, que hoje em dia ainda aconteça isto, Talvez isto responda à pergunta que muitas pessoas têm colocado. Então, porquê é que há tantas religiões? Uma das razões é que Satanás, de facto, está interessado em confundir as pessoas. Por isso mesmo, ele vai levantando situações, e aqui o apóstolo Paulo tem esse cuidado de explicar, nesta segunda carta, as razões pelas quais eh, tantos ensinos contrários às Escrituras se levantam. E é necessário que, realmente, cada um de nós tome atenção eh, aos ensinos bíblicos. Uma das principais questões que o apóstolo Paulo tenta responder a esta comunidade tem a ver com o arrebatamento da igreja. Ele já tinha começado a falar isto na primeira carta e agora vai continuar a desenvolver esta ideia aqui nesta segunda carta. Mesmo assim, havia ainda dúvidas da parte dos cristãos se as tribulações que eles estavam a viver e eram situações sérias, não eram só dificuldades de relacionamento, eles estavam a ser presos, mortos, por causa de serem cristãos, um, se essas dificuldades eram ou não a grande tribulação. E o apóstolo Paulo tem necessidade de responder claramente a esta pergunta, com todas as letras, e a Bíblia fala claramente que haverá um período que antecede este, este momento da grande tribulação. Esse período é chamado da apostasia. Apostasia, a palavra apostasia significa afastamento. Então aqui apostasia pode ter dois significados. Jesus alertou também para este perigo. Aliás, ele faz uma pergunta tremenda sobre o momento antes da grande tribulação. Ele diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isto tem a ver com esta ideia da apostasia. E a apostasia, como eu estava a dizer, tem, tem duas ideias. Por um lado, significa afastamento, mas afastamento, por um lado, da fé cristã, ou seja, há um afastamento das coisas de Deus, e infelizmente já começamos a assistir isto nesta velha Europa, onde a Europa já abandonou os valores cristãos, os governos começam hoje a tentar promover um, leis e projetos de lei que dizem que devem ser retirados os ícones religiosos, os ícones cristãos que marcaram a Europa, enfim, de tudo aquilo que pertence ao Estado, querendo tornar assim um Estado completamente ateu, isto é perigosíssimo. Depois vemos que até as festas religiosas começam a ser impedidas em países como Inglaterra, Espanha, na França é proibido Falar abertamente de Cristo nas ruas, sobre enfim uma lei supostamente da liberdade religiosa, isto está a levar realmente a Europa para um ateísmo prático, uma forma de negar Deus na sua prática. E realmente Cristo pergunta, quando ele vier, será que encontrará fé na Terra? Eu creio que ainda há a possibilidade de nós, como seres humanos, voltarmos àquilo que é os fundamentos da fé. Sempre em grandes momentos de, de, de uma sociedade que está completamente fora da Palavra de Deus é quando surgem grandes momentos de avivamento. Eu espero e oro para que isso aconteça na nossa nação. Em Portugal, possa haver de facto um tempo em que as pessoas se voltam para Deus, se inclinam àquele que é o Senhor de todas as coisas e por isso possam ter então essa convicção e essa esperança, essa paz no coração que tanto falta nesta Europa. Por isso a taxa de suicídio aumenta de uma forma brutal. Por isso a violência começa a ser cada vez mais horrível na nossa sociedade. Por isso cada vez mais as pessoas se sentem sós, vivem em solidão, abandonadas, porque de facto a política não traz respostas ao coração do homem. Mas este é um dos aspectos do afastamento, da apostasia. Depois temos aqui uma apostasia, podemos dizer assim, um afastamento da igreja ao ser arrebatada por Cristo. Então temos aqui esta, esta ideia, por isso também não haver a fé na terra, porque para todos os efeitos, uh, onde as pessoas têm fé, elas congregam-se em grupos, elas estão reunidas para adorar a Deus, para louvar aquele que é o seu Senhor, e por isso mesmo elas estão ansiosas por ver a adoração a Deus. Quando essas pessoas são retiradas da igreja, da, da, da terra, então é de facto uma ausência uh, de fé na terra. Mas a palavra de Deus fala-nos muito sobre este momento, este final dos tempos. E o apóstolo Paulo aqui também não vai ser exceção. Ele vai apresentar-nos, de facto, aquilo que é o ensino de Deus sobre esta matéria. Temos também várias referências. O próprio livro do Apocalipse fala sobre o arrebatamento da igreja. Vários apóstolos apontam esta questão, levantam esta questão. E em grandes momentos de tensão é normal que os cristãos fiquem com dúvidas. Ah, também, sem dúvida, aconteceu quando foi a Segunda Grande Guerra. Muitos cristãos na Inglaterra eh, estavam a ser bombardeados de uma forma brutal eh, por causa de Hitler, eh, que manipulou de uma forma tremenda o povo alemão. Muito do povo alemão eh, convenceu-se que Hitler era, de facto, um bom líder. E ele levou ao extremo esta sua loucura e o povo, muito do povo, foi atrás dele. Isto só poderíamos apontar a Hitler como um pequeno, enfim, quase um pequeno anticristo, um, algum, um protótipo quase do anticristo, a atitude que ele teve para com os, os mais carenciados, já para não falar do povo judeu que foi praticamente exterminado por esta ação de Hitler, mas não só, Hitler teve atitudes horríveis para com aqueles que são deficientes, para com aqueles que são idosos e que já não trabalham, para com as pessoas mais limitadas, ele exterminava essas pessoas porque achava que eram pessoas uh, que estavam fora, enfim, não eram produtivas. Hoje em dia isto começa a se levantar de novo, estas estas perguntas que Hitler tanto trabalhou para exterminar determinadas pessoas da sociedade, que eram um peso morto para a sociedade na opinião dele, e, e por isso ele levava as pessoas para o extermínio. Hoje começa-se a falar disto, claro, com muito mais cuidado, chamando a isto a eutanásia talvez seja bom nós refletirmos seriamente para onde estamos a caminhar com a nossa sociedade também. Talvez Hitler, infelizmente, se vivesse nos nossos dias, que ele já tinha muito mais espaço para agir do que teve naquela época. Por um lado, nessa altura, então, os cristãos estavam perplexos diante dos acontecimentos e estavam a pensar, será que não estamos já a entrar na grande tribulação? Há ali um líder que arrasta multidões atrás deles e quem via os discursos de Hitler fica impressionado com aquela atitude, aquele fanatismo das massas, depois vemos uma atitude completamente de arrogância para com os outros Estados, com os outros líderes, depois vemos uma atitude de extermínio do povo judeu, então todas as prerrogativas estavam-se a reunir em Hitler. E era normal que os cristãos começassem a perguntar será que? Será que? Mas o livro de 1 de Salonicenses e o livro de Segunda de Solonicenses dão-nos pistas claras sobre esta matéria. Isto não quer dizer que os cristãos não sofram dificuldades ou que não sofram perseguições. É verdade que em muitos países, ainda hoje, há cristãos a sofrer esses males. Mas, no entanto, a Bíblia é muito clara, que em 1ª Tessalonicenses, 2 São Tessalonicenses, em como os cristãos não vão passar por esse momento de grande tribulação. A expressão utilizada, a grande tribulação, tem a ver com o juízo de Deus, sobre as nações, não sobre a sua igreja. Por isso mesmo, a igreja não irá passar por esse momento. É por isso que a igreja é retirada, é removida da terra nessa altura. O apóstolo Paulo fala disto, o apóstolo Pedro fala disto, Tiago, João... Nós realmente podemos encontrar esta referência em muitos livros do Novo Testamento. É verdade também que esta é uma verdade que só encontramos no Novo Testamento. No Antigo Testamento este aspecto da de, de igreja ser arrebatada, ser raptada, podemos dizer assim, uh, pelo Senhor Jesus Cristo nos ares, como nós já vimos na primeira carta aos São Vicenços, não aparece, não aparece no Velho Testamento. No Velho Testamento nós encontramos o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é o dia em que Deus uh, começará o juízo no meio das nações. E é isso que é apresentado no Velho Testamento. Aqui no Novo Testamento nós temos estes dois aspectos. Então que é o arrebatamento da Igreja e o dia do Senhor inaugurado. Então nesse momento e também então começa o período da grande tribulação, que é o julgamento de Deus sobre as nações. Depois então destas ideias um pouco mais organizadas, eu gostaria aqui de olhar para o livro da Segunda São Licença e fazer aqui um pequeno esboço, podemos dizer assim, de como poderemos dividir este livro. Poderíamos atribuir ao primeiro capítulo que temos as perseguições dos cristãos e os julgamentos dos não cristãos. Começa logo aqui no primeiro capítulo, Paulo a deixar claro o que vai acontecer à igreja e o que vai acontecer àqueles que não seguem a Cristo. Depois temos o capítulo 2, do verso 1 a 12 desta segunda carta, em que é o programa para o mundo uh, ligado com a vinda de Cristo. Ou seja, Deus vai ter um plano de trabalho, podemos dizer assim, vai ter uma forma de atuar. E isso vai estar descrito aqui nas páginas de 2 de São Licenças. Depois do verso 13 em diante, até ao final do capítulo 2, vamos ver os aspectos práticos uh, relativos uh, à vinda de Cristo. Então, temos uh, vamos ver os crentes, como eles devem andar, estabelecer-se com a palavra, como é que eles devem viver e depois também como é que eles devem trabalhar para o Senhor. E isto até ao final do capítulo 3. Então temos aqui um esboço muito simples uh, desta carta que eu espero que possa nos ajudar nos possa ajudar então a conduzir aqui a nossa conversa nesta matéria. Então temos a perseguição dos cristãos, que é a primeira parte, a primeira grande secção do capítulo 1. Esta grande secção ainda podemos dividi-la em três grandes formas, em três grandes áreas também. Uma primeira introdução, o verso 1 e 2, que é o que nós vamos tentar fazer hoje. E depois temos do, do verso três ao 7 a perseguição dos cristãos e o resultado disso. E depois do 7 ao 12, o capítulo 1 ainda, desta segunda carta de Salonicenses, temos o julgamento e a vinda de Cristo. Então temos aqui estas três grandes divisões neste capítulo que nos vão certamente ajudar a entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo nos quer dizer e consequentemente aquilo que são as lições para nós hoje porque é a palavra de Deus que está a falar connosco hoje ainda. Então vejamos aqui o verso 1, esta introdução que o apóstolo Paulo nos deixa. uma introdução só ela por si, extremamente rica. Nós podemos tirar uh, várias ilações a partir destes textos aqui, deste primeiro verso. Vamos certamente entender muitas coisas que aqui estão descritas. Diz assim o verso 1 da 2 carta aos de São Licenso, capítulo 1. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos em Deus, Nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Aqui temos então, mais uma vez, quem escreve esta carta. E quem escreve esta carta é Paulo, Silas e Timóteo. Paulo e Silas, se estão bem lembrados, estiveram presos em Filipos. Não sei se relembra esse episódio em que o apóstolo Paulo e Silas foram presos em Filipos por anunciarem a palavra de Deus. Aqui a inclusão de Silas e Timóteo nesta carta denota de facto uma importância que Paulo dá à sua equipa de trabalho. Ele percebe que apesar dele ser o líder, ser ele chamado por Jesus Cristo diretamente para anunciar a boa nova aos reis, aos governantes, era este o grande ministério que o apóstolo Paulo tinha, ele não despreza de forma alguma aqueles que eram seus colegas de trabalho, aqueles que estavam com ele, nesta árdua tarefa de levar o Evangelho a todas as pessoas. Ele não deixa que Silas e Timóteo deixem de ser mencionados nas suas cartas, mostrando a importância daqueles que servem a Deus. Todos nós que estamos ao serviço de Deus eh, temos o nosso lugar. Todos nós que estamos ao serviço de Deus temos uma função específica. Muitos de nós temos uma função mais limitada, outros têm outras funções mais visíveis, uns têm a oportunidade de anunciar o Evangelho de uma forma um, para grandes massas, outros têm a possibilidade de anun anunciar o Evangelho pela rádio, que é o meu caso, e dou graças a Deus por isso, outros têm a possibilidade de anunciar o Evangelho de Deus Uh, pessoalmente, no local de trabalho onde você está, como alguns ouvintes têm escrito, a dizer que compartilham com os vizinhos a importância de ouvir este programa. Eu não posso fazer isso. Eu estou aqui a partilhar convosco na rádio. Eu não posso ir bater à porta do seu vizinho para que ele ouça este programa. Mas você pode. E a palavra de Deus nos mostra que é tão importante o trabalho que eu estou a fazer aqui como aquilo que você está a fazer aí. É vital. Alguns dos nossos ouvintes têm sido tão... Uh, tão generosos para com o nosso programa que uh, têm até gravado estes programas para poder oferecer à vizinhança. Isto é tremendo. E tem alguns até enviado para locais onde não existe uh, o programa na rádio, gravam em cassete e enviam para amigos noutros locais e esses amigos têm encontrado Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto é uma ideia que eu próprio não tive. Uh, não me lembrei sequer de uma coisa destas, mas pessoas têm feito isto. Isto Deus certamente... Trará galardão para si. O apóstolo Paulo aqui revela que o trabalho em equipa é fenomenal. O trabalho em equipa é extremamente importante. E é por isso que ele inclui aqui na sua introdução desta carta Silas e Timóteo. Eu tenho pena de não poderem incluir no nosso programa todos aqueles que trabalham arduamente uh, para que o Evangelho de Deus possa ser anunciado em todo o país, porque seria uma lista enorme, temos várias pessoas do norte ao sul do país e eu fico com pena de não poder anunciar todos os nomes. Alguns dos nossos ouvintes pedem-nos para ler cartas. Quando é possível eu leio, espero que tenham paciência comigo, pois nem sempre é possível fazê-lo, mas sempre que há oportunidade eu incluo algumas das leituras dessas cartas, porque eu sei que são pessoas que cooperam também com o Senhor para o Evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui percebe esta importância, eu também entendo perfeitamente a importância do trabalho em equipa e gostaria efetivamente, mas são centenas e centenas de pessoas que colaboram connosco e seria difícil incluir aqui todos os nomes. Mas aqui temos mais um aspecto importante nesta introdução, não é só o trabalho em equipa. É que além deste trabalho em equipa, o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja em Tessalónica, mas mais importante do que a localização desta igreja, numa área geográfica, é o estado em que a igreja está. E o estado em que ela está, a forma como ela se fundou, a forma onde ela está alicerçada, é que ela está alicerçada em Deus. É interessante ver isto. Não é uma igreja que está alicerçada no apóstolo Paulo. Não é uma igreja que está alicerçada no santo Timóteo. Não é a igreja que está alicerçada em São Silas. Não, é uma igreja que está alicerçada em em Deus, em Deus Pai e Deus Filho. E é curioso o apóstolo Paulo não mencionar aqui o Espírito Santo. Ele não o menciona, uh, creio eu, por uma simples razão, é que o Espírito Santo é tão visível que é inquestionável. E às vezes as pessoas não vendo o Pai e o Filho ficam com mais dúvidas sobre a efetividade da presença de Deus nas suas vidas. O Espírito Santo está lá a trabalhar diariamente nas nossas vidas. E é por isso que... O Apóstolo Paulo refere aqui à ação de Deus e à forma como Deus está a agir nesta comunidade. A Igreja está estabelecida em Deus. Apesar de ser no local de Tessalónica, o verdadeiro centro, o verdadeiro centro geográfico desta Igreja é Deus Pai e Filho. E é curioso que o Apóstolo Paulo pegue nesta ideia que provavelmente provém até do Evangelho de João, no capítulo 10, verso 28, onde Jesus diz que aqueles que são seus estão na sua mão. E eu dou-lhes a vida eterna, diz o texto bíblico, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Daquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui está um texto inquestionável sobre a divindade de Cristo para aqueles que põem em causa a divindade de Cristo, a trindade divina. Aqui está um texto tremendo, João 10, 28, 29 e 30 que apresenta a pessoa de Jesus Cristo ligada intimamente ao Pai. Então o apóstolo Paulo certamente pegou nesta ideia para falar aqui à igreja em Salónica acerca do Pai e do Filho, desta ligação íntima, e também porque o próprio Espírito Santo, como é do vosso conhecimento, veio com um propósito muito definido. A ação do Espírito Santo no mundo vem com o propósito de revelar a Cristo, não se revelar a si próprio. Então é normal que o Espírito Santo nem sempre apareça um, revelado aqui nas Escrituras de uma forma tremenda, assim como o Pai e o Filho acontecem. Mas é a terceira pessoa da trindade e é também extremamente importante na nossa relação uh, com uh, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ter a presença do Espírito Santo em nós. Depois temos aqui o verso 2. O verso 2 que nos fala mais uma vez da saudação que o apóstolo Paulo habitualmente faz. Diz assim, Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo Começa por anunciar a graça antes da paz. Não sei se vocês já repararam, é uma saudação habitual do apóstolo Paulo. Ele costuma dizer esta frase, graça e paz a vós outros. Mas para que nós possamos experimentar a graça de Deus, ela tem de vir através do reconhecimento do nosso pecado. Nós temos de perceber que aquele presente que Deus nos está a oferecer é imerecido. É podermos dizer, Senhor, eu compreendo que eu não merecia esta tua graça, este teu favor, eu não merecia esta tua ação na minha vida, e por isso eu te dou graças pela tua forma de agir em mim. E depois de nós percebermos primeiro a graça de Deus, nós então vamos experimentar a paz de Deus, aquela paz que Cristo dizia que guardará os nossos corações em todos os momentos. E realmente é, é fundamental que cada um de nós possa experimentar essa graça de Deus. Eu tenho aqui uma carta que eu gostaria de ler para terminar o nosso programa, que provém da dona Conceição Costa. Ela está a nos ouvir em Odmira, admira. Eu gostaria que, de a ler porque ela revela, no fundo, um, um dos nossos ouvintes que entendeu bem a graça de Deus. Diz assim, Sei que cada novo dia sou capaz, muito mais capaz, por causa da sua graça e do seu poder, pois Deus está nas minhas decisões elevando a minha pequenez e transformando as minhas limitações humanas. Sei que um dia vou vencer. Renasci em Cristo Jesus para a realização, salvação e plenitude. Sei que a glória de Deus será tanto maior quanto mais feliz e vitoriosa forem os seus filhos, guiados por sua mão. Alegro-me porque sinto crescer em mim a força e o entusiasmo pela vida mesmo encarcerada nesta prisão, tranquila e confiante, prossigo nos meus passos. Sei que vou chegar. Deus caminha comigo. Esta é uma ouvinte que nos ouve no estabelecimento prisional de Odmira e que nos escreveu a demonstrar a sua compreensão da graça de Deus. E eu fico feliz por perceber que a graça de Deus atinge todos aqueles que nos estão a ouvir, independentemente das suas circunstâncias, porque no fundo é isso mesmo. Graça é favor e merecido. Nenhum de nós merecia e por isso Deus nos ofereceu em Cristo Jesus a possibilidade de nos relacionarmos com eles. Eu queria terminar aqui lendo o verso 3 e dessa forma deixar-vos ouvir o som deste livro. Diz assim o verso 3 ainda deste capítulo 1 Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocantes a vós outros como é justo pois a vossa fé cresce de sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. No próximo programa voltaremos a estes textos para poder comentá-los com mais cautela e com muito mais cuidado. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.